0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast sejarah bersama saya Ariko Rizal Ardianca dan teman saya Muhammad Belbiah Bibi Kali ini kita akan membahas tentang materi kebijakan Gus Dur dan juga kebijakan Silo Bambang Yudhoyono Yang pertama saya akan membacakan materi tentang kebijakan Gus Dur Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Memang dikenal kontroversial, kebijakan kebijakannya kerap menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Misalnya, ketika Gus Dur mengunjungi Soeharto setelah penguasa Orde Baru itu lengser. Padahal, waktu itu Soeharto sedang menjadi sorotan publik. Gus Dur juga pernah mengusulkan agar pemerintah mencabut tap MPRS nomor 25. tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan marxisme atau leninisme di Indonesia. Usul itu langsung menuai kontroversial hingga akhirnya kandas direalisasikan. Selain dua hal itu, sebenarnya masih ada banyak kebijakan-kebijakan Gus Dur tatkala menjadi presiden yang kontroversial.
1: Apa kebijakan pertama Presiden Gus Dur usai dilantik jadi presiden?
0: Kebijakan pertama presiden Gus Dur setelah dilantik menjadi presiden adalah Membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial Sebagai kebijakan pertamanya usai dilantik jadi presiden Bahkan dia lembaga itu dibubarkan kurang dari sepekan sejak ia resmi Jadi orang nomor satu Republik Indonesia pada bulan Oktober tahun 1999 Pembubaran itu kemudian memancing protes dari sekitar 50.000 pegawainya di seluruh Indonesia di Jakarta seperti dilaporkan majalah Mingguan Tempo ribuan pegawai Departemen Penerangan dan Departemen Sosial berunjuk rasa di depan istana Saat menerima perwakilan demonstran, Gustur berkata Pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial telah mutlak menurut dia. Keberadaan Departemen Penerangan kala itu tak lebih hanya membuat masyarakat terus beradangan dengan pemerintah yang ingin mengatur informasi. Sedangkan dalam wawancaranya dengan Kick Andy Gustur menyebut lembaga itu kadung dikuasai para pejabat dan birokrat yang korup. Sehingga kata dia Satu-satunya cara untuk menghentikan praktik peninggalan Orba itu dengan membubarkannya Departemen Sosial belakangan memang kembali hidupkan di masa pemerintahan Presiden Megawati Pada Agustus tahun 2001, Mega kala itu menunjuk Bahtiar Khamsah selaku menteri Yang sebelumnya menjadi ketua pancus DPR terkait skandal yang menjatuhkan Gustur baru sebulan menjabat sebagai presiden, Gusdur langsung merombak tatanan birokrasi pemerintahan dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Departemen Sosial dan Departemen Penerangan ini sebelumnya sudah ada sejak pemerintahan Orde Baru dan ABB Saat menjelaskan perihal pembubaran kedua pos kementerian itu di hadapan DPR, Gusdur melontarkan komentar bahwa DPR Tak ubahnya taman kanak-kanak beda TPR dengan taman kanak-kanak memang tidak jelas Kata Gus Dur ketika itu Pernyataan itu memunculkan protes keras dari sejumlah anggota Dewan Selanjutnya kebijakan yang kedua dari Gus Dur adalah Sambangi Suharto pasca lengser Gus Dur juga memilih menyambangi mantan Presiden Suharto Setelah penguasa Orde Baru itu dilengserkan pada tahun 1998 Padahal waktu itu Soeharto dan keluarga cendana sedang menjadi sorotan publik. Gustur pula yang menggagas bahwa Soeharto harus diadili, hartanya disita, lalu Soeharto dimaafkan. Hingga akhirnya, untuk pertama kalinya pada tanggal 30 Agustus tahun 2000 dilaksanakan pengadilan terhadap Soeharto.
1: Apakah benar, dulu Gustur sempat mengusulkan untuk mencabut TAP MPR tentang PKI?
0: Benar, Gustur sempat mengusulkan untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI dan penyebaran ajaran komunisme di Indonesia. Sejak dikeluarkan di tahun pertama Orde Baru, ketetapan itu memang menjadi legitimasi guna memerangi ekstremitas ekstremisme kiri di tanah air TAP itu pula yang menjadi dasar untuk menghukum orang-orang yang dianggap berhaluan kiri tanpa pengadilan Menristek Gusdur AS Hikam menyebut langkah itu sebagai jalan rekonsiliasi antara orang-orang yang pernah menjadi korban Orde Baru dan pemerintah Rekonsiliasi itu mengacu Undang-Undang Dasar tahun tahun 1945 karena berlawanan dengan spirit Pancasila yang tak tertulis Bineka Tunggal Ika yang sudah dilaksanakan bangsa Indonesia tujuh abad sebelum proklamasi kemerdekaan kata Hikam seperti dikutip dari NU online Oktober 2020 lalu Gustur melontarkan wacana itu lima bulan setelah ia dilantik menjadi presiden ia lebih jauh bahkan meminta maaf atas keterlibatan NU dalam pembantaian tahun 1965 sampai 1966. Namun usul itu belakangan memang kandas. Dalam rapat panitia ad hoc 2 Batan Pekerja MPR, seluruh fraksi MPR kala itu menolak usulan Gusdur. Kebijakan selanjutnya adalah Proburu. Gustur mengundang sejumlah aktivis hingga organisasi gerakan buruh ke istana tak lama setelah ia menjadi presiden. Buntut dari pertemuan itu, ketika ia menerbitkan Permenaker nomor 150/2000 per yang dianggap pro buruh. Bagi buruh, Permenaker nomor 150/2000 per merupakan kebijakan yang memberi posisi kuat kepada mereka berhadapan dengan pengusaha. Gus Dur memang menaruh perhatian besar pada kehidupan gerakan buruh di Indonesia Ia sempat menolak hukuman pancung terhadap Siti Zainab Pekerja migran asal Bangkalan, Madura di Arab Saudi Ia menghubungi Raja Fahd dari meminta pembatalan pelaksanaan hukuman mati terhadap Zainab hingga akhir masa jabatannya Gustur dianggap pro buruh dengan sejumlah kebijakannya termasuk membuka keran pendirian organisasi buruh di luar SPSI satu-satunya organ buruh selama orde baru Kebijakan Gustur yang kelima adalah izin pengibaran bendera bintang kejora Gustur sempat mengizinkan warga Papua mengibarkan bendera bintang kejora saat bagi banyak orang terutama ABRI dan polisi Menyebut bendera itu sebagai simbol separatis Izin itu diberikan Gustur usai menggelar pertemuan bersama perwakilan elemen masyarakat pada 30 Desember tahun 1999 Namun, ia meminta agar pengibaran bintang kejara hanya sebatas simbol kultural dan lebih rendah dari merah putih Dalam pertemuan itu, Gustur menjawab semua pertanyaan termasuk mengembalikan nama Papua dari Soekarno yang selama rezim diganti dengan Irian Jaya Selain itu pendekatan-pendekatan humanis dikedepankan Gustur dalam menangani persoalan separatisme bukan hanya di Papua hal hampir senada pun dilakukan di Aceh Gustur juga mengurangi jumlah kehadiran militer Salah satu aktivis Papua yang pernah menekam di penjara sebagai tahanan politik, Philip Karma saat berkunjung di taksi CNN Indonesia.com pada 2019 silam memberikan kesakian. Waktu Gustur tidak terdengar orang Papua ditembak. Philip mengatakan demikian karena menurutnya tak ada kejolak maupun tindakan represif yang dialami warga Papua selama pemerintahan Gustur yang singkat.
1: Apa kebijakan Gustur yang paling kontroversial?
0: Kebijakan Gusdur yang paling kontroversial adalah ancam keluarkan dekret pembubaran parlemen. Kebijakan ini paling kontroversial dilakukan Gusdur menjelang akhir masa jabatan. Dia mengancam mengeluarkan dekret pembubaran parlemen. Dekret itu berisi satu pembubaran MPR atau DPR. Dua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun Dan tiga, membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPRR Namun, dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada tanggal 23 Juli Dan akhirnya MPR secara resmi memakjulkan Gustur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri Yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden Selanjutnya adalah materi tentang kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono
1: Kebijakan Presiden SBY Atau dikenal sebagai Susilo Bambang Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal dengan sebutan SBY Telah membuat babak baru dalam perjalanan secara Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden ke-6 Rubrik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Yusuf Kalla yang kemudian terpilih kembali di pemilu 2009 bersama wapresnya Budiono bersama dengan pasangannya Susil Bambang Yudhoyono memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi program pertama pemerintahan Susil Bambang Yudhoyono Dengan Yusuf Kala dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah satu, bagaimanakah kebijakan politik dalam negeri pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2009. 2. Bagaimanakah dampak kebijakan politik dalam negeri pemerintahan dalam presiden susilo bambang yudhoyono tahun 2004 sampai 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk menganalisis kebijakan politik dalam negeri pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono tahun 2004 sampai 2009. 2. untuk menganalisis dampak kebijakan politik dalam negeri pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono tahun 2004 sampai 2009.
0: Nah, jadi itu adalah materi tentang kebijakan Gus Dur dan juga materi tentang kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.